0: De análise da rodada, 37. O campeonato chegando na reta final. A rodada passada não foi muito boa, né? Eu fiz 52 pontos. Você fez quanto?
1: Cara, eu acho que eu fiz deixa eu ver, 60 e poucos. Eu tô, deixa eu olhar aqui. Mas acho que foi por aí, 60 e poucos. Mas assim, é todo mundo a maioria foi mal nas ligas que eu participo né o pessoal uhum. que tá atrás de mim eu tô dando sorte não sorte né tá saindo como planejado é... eles não estão arriscando tanto uhum. aí como eu também não estou arriscando tanto a maioria das escalações estão sendo bem equivalentes assim não tem nenhum que tá fazendo uma loucura para alcançar então isso é isso é bom
0: né, tá mantendo a diferença
1: é, Eu fiz 61, o pessoal fez 55 aí.
0: Fala, Nonato, boa tarde, boa tarde Alan Boa tarde, Madiel Bem-vindos Vou compartilhar a tela aqui Para gente já começar né? Assim, a, a visão geral da rodada Antes de a gente entrar nas posições, eu acho que é São Paulo, como a gente mostrou aí no material, tanto pelas casas de aposta, quanto pela nossa opinião também, eu acho que é o principal favorito, que vai pegar o Botafogo, que está bem abaixo dos demais, né? já está garantido como o último colocado, pensando no ano que vem já. Então, São Paulo vai estar tá brigando aqui pela vaga direta no Libertadores, pelo... São Paulo pode ficar até em segundo, né? tem questão de premiações e tal. É, tem alguns jogos que são chave, né? Fortaleza e Bahia é um jogo chave, é um confronto direto aqui na parte de baixo. Flamengo e Inter, obviamente, confronto direto pelo título. O Vasco, Corinthians e Vasco. O Vasco está aqui embaixo. Tem uma questão que é importante que é a seguinte: Fortaleza e Bahia é hoje, né? Então, por exemplo, se o Bahia ganha esse jogo, ele vai para 41. O Vasco com 37, ele entra praticamente precisando de ganhar para não ser rebaixado. Né? Se ele empatar, ele ainda pode passar o Fortaleza. O Bahia não consegue passar mais pela questão do número de vitórias. Então pode ser que o Vasco entre muito pressionado nesse jogo contra o Corinthians. Mas também, se o Fortaleza ganha ou é o um empate, o time já entra bastante motivado né? para essa partida com a chance de. De vencer demais jogos eu acho que não tem Grandes assim. Tem o Santos que está aqui brigando né? Santos-Corinthians Esses quatro times aqui Estão brigando por uma possível Oitava vaga da Libertadores Caso o Grêmio ganhe a Copa do Brasil Do Palmeiras Se o Palmeiras ganhar Acho que independentemente de quem ganhar Vai abrir mais uma vaga né? O vice-campeão da Copa do Brasil Não, 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 é, não ganha Talvez então, vai abrir aqui, tem essa disputa por Libertadores, é, tem a questão de que o Bragantino joga depois do Santos, então se o Santos ganhar ele vai a 56, o Bragantino já não alcança mais, então ele já pode entrar para esse jogo meio que para cumprir tabela, apesar de que a gente sabe que tem umas diferençazinhas aqui de premiação, né? É, basicamente isso assim, eu Acho que nessas rodadas finais né, A gente tem que entender melhor o contexto dos times O que eles estão disputando né? E, e para poder Também escalar o time não, não correr o risco de escalar jogadores Que talvez não estejam Um time muito interessado assim, No campeonato Aqui no gol eu Acho que o Jean É o padrão né? Ele foi mal na última rodada mas acontece, né? principalmente o goleiro Na verdade o Jean vinha sendo uma exceção Porque ele, ele raramente pontuava mal né? Mas o padrão do goleiro é oscilar mesmo Nesse jogo, eu acho que é um jogo interessante Porque é contra o Palmeiras fora de casa O Palmeiras provavelmente vai com o time reserva aí Nesse jogo que ele jogou ontem né? contra o São Paulo Então o foco do Palmeiras está realmente Na final da Copa do Brasil, no final do mês mas o time de reserva do Palmeiras não é Obviamente é inferior Ao titular, mas também não é um time ruim Então acho que tende A, a dar uma pressão aqui Em cima do Atlético-Uniense Pode ser que o Guilherme faça defesas difíceis E Tem aquele diferencial que a gente sabe de cobrar pênaltis, Cobrar faltas Então eu acho que ele, ele é a melhor opção né? Ele está acima das outras Mas às vezes você quer diferenciar No goleiro, enfim, ou tem o Luan que é um pouquinho mais barato do que o Jean, se estiver pegando aí a questão de cartoletas pode fazer sentido economizar no gol. Luan Poli é, é muito na ideia assim, como o esporte tem jogado né nos últimos jogos, o esporte muito na retranca, muito fechado, com linha de 5 na defesa, 4 no meio, então aquela coisa assim do time ser pressionado, mas dificilmente vai ser goleado, né? Principalmente por um Atlético Mineiro que fora de casa a gente sabe que, que perde muito, né? não, não tem mantido o nível. O Keno, a gente ainda não sabe se vai jogar sem ele. Depois que ele se machucou, o time não ganhou mais. O né? time perde muito sem o Keno. Pode que o Lampol um é uma opção num jogo parecido com esse último né? contra o Bragantino. Deve ser pressionado, pode fazer DD. De repente consegue até um SG aí e faz uma boa pontuação. E, e já o que eu pensei pela questão do favoritismo do São Paulo, eu acho que se o São Paulo não levar gol do Botafogo não vai ser surpresa para ninguém, né? o Botafogo um time muito modificado, muito jovem, joga mais solto, mas pode ser que o Volk tenha aí um sgtb né? nesse cenário, foram as três opções de goleiro que eu mapeei assim, para a rodada. O que, que você acha? Tem, tem algum outro goleiro assim que...
1: Você destacaria? Olha, como destaque, né, se assim, nossa é uma possibilidade muito boa, eu não vejo não. É, mas, assim, tem um confronto interessante aqui que é Bahia e Fortaleza também. É, hum. Talvez o Douglas uh, seria uma opção, uh, além dessas. Eu acho que vai ser um confronto bem duro. É, o Bahia, se vencer o, esse, esse jogo, e dependendo de outros resultados também, ele já escapa do rebaixamento. Então, acredito uhum. que se fizer um a 0 é, ou até 2 até a 0 ele vai se fechar, sabe? O Fortaleza vai ter que ir para cima, pode arriscar muito de longe. Mas aí tem um problema também. Se Fortaleza fizer o primeiro, aí vai ser o contrário, né? Aí o Bahia uhum. vai se expor um pouco mais, pode até tomar um golzinho de contra-ataque ali, tornar essa opção um pouco indigesta. Além é, dessas opções... Qual outro goleiro que tá mais escalado aí, Marcelo?
0: É o Hugo, né? Acho que é o pessoal um pobrinho,
1: né? Eu imaginei. É, o Hugo contra o Inter. É, não sei, vai ser acho que o jogo bem pensado, assim, o jogo Inter e Flamengo. É, não, é difícil leitura. É, é, o pessoal deve estar escalando realmente pelo. pela grana, né?
0: É, eu imagino um jogo assim, do Inter. Pro Inter, se ele empatar esse jogo. Depois ele decide em casa contra o Corinthians, né? E o, São, o Flamengo pega o São Paulo fora. O Flamengo não ganhou de São Paulo esse ano ainda. Então, acho que sim, o jogo 0x0, 0, ele começa melhor para o Inter. Sim. E o Inter já tem essa característica de ser um time mais reativo, né? Então deve esperar, realmente, e explorar o contra-ataque. Eu também... Eu não acho o Hugo, assim, tecnicamente uma grande opção. Se for por o beleza. Igual na última, eu também escalei ele por Cartoleta. Eu também não gostava muito, acabou que ele foi mal. É, mas eu talvez faria mais sentido até o Lomba, né? Apesar de ser um goleiro uhum. não muito confiável. Mas o Flamengo deve atacar mais, deve propor mais e ele deve ser mais exigido.
1: É, nessa lógica do, da, da partida, o Lomba faz mais sentido mesmo. Uhum. Agora além deles não vejo muito Por que se aventurar não né? Tem o Santos também contra o Grêmio Sabe Pode ser também uma opção O Grêmio caiu um pouco de produção O PP já hum, Tá sendo aquele Aquele jogador que era antes Enfim, mas são opções assim Arriscadas, porque chega ao final do campeonato é, Os times que estão Jogando mal, né, durante o campeonato Eles não vão melhorar da, de uma hora para outra mas os jogos ficam mais difíceis Leitura, porque dependendo do gol De onde vier é, Muda todo o, a configuração Sabe uhum. Então é difícil a gente começar A arriscar muito aqui como a gente arriscava Mais no, no meio do campeonato
0: Sim, sim, verdade né?
1: Então eu prefiro Essas três opções aí, vou manter o Jean Porque ele tem esse adendo aí
0: do, do Pênalti, né Sim, P pode ser o diferencial Salvar a rodada é, não sei se o pessoal tem alguma dúvida aí de goleiro, alguma opção que eles pensavam também, que eles gostariam que a gente analisasse. Não,
1: acho que a maioria vai com o Jean mesmo, por conta dessa pênalti, né? Então, é, é, pô, é, se o não... Jean não, faz um gol, já são oito pontos, sabe? É, ele, ele deve ser exigido também. É a melhor opção, pode fazer negativo também, né? Como no outro jogo, no jogo anterior, mas é. A vida do goleiro é essa no cartola.
0: Sim, sim. Verdade. É, tá. Aqui na zaga, eu não vejo nenhuma assim, opção de encher os olhos, né? Acabou que os mais escalados são realmente o Gil e o Arboleda são os dois que eu botei no meu time também. Tinha zagueiros do Palmeiras aqui, mas não dá para saber que time do Palmeiras vai mandar a campo, é né? muito difícil é, Eu acho que são boas opções, mas não são aquelas assim de encher os olhos né? Uma boleta pela superioridade do São Paulo, pelo, por ele ser um cara que tem uma bola aérea ofensiva boa Mas não é um zagueiro que desarma muito, é um zagueiro que comete faltas e tudo mais e, e o Gil também, por essa bola aérea ofensiva O Vasco tem dificuldade de fazer gol Principalmente fora de casa Já tem um tempo aí que o Cano não marca né? Mas também não entende tantos olhos Porque a defesa do Corinthians Não é mais aquela que a gente se acostumou É né? uma defesa muito sólida em casa isso, Esse ano não se mostrou dessa forma E querendo ou não, o jogo vale... Vale mais para o Vasco do que para o Corinthians, né? Assim, por mais o Corinthians tem aqui ainda esse sonho da Libertadores, está difícil, né? São quatro pontos para o Santos faltando dois jogos, né? faltando seis pontos em disputa. Então é, são boas opções, eu devo ir com eles também, são os mais escalados mas não acho que seja uma unanimidade unanimidade, então, quer dizer, tem espaço para você tentar algo diferente aqui na dupla de zaga. Né? Esse algo diferente pode ser o Júnior Alonso, né? aquilo que a gente falou do esporte. Os jogos do esporte tendem a ser muito assim, de só um time fazer gol, né? pelo estilo de jogo deles. Eles começam muito na retranca, então a chance deles fazerem gol é pequena, mas se eventualmente eles saem na frente, eles retrancam mais ainda e aí o adversário tem dificuldade de fazer gol. Então, acho que no, no, o jogo vai se iniciar com o um Atlético só tendo pouco risco, né? jogando muito no campo do adversário, o esporte levando perigo em alguns contra-ataques, em bolas paradas. Então, acho que o Junior Alonso, a gente sabe que costuma ter um bom número de desarmes, é, pode ter um, um, uma boa pontuação. Viu na última rodada, né, os zagueiros do Bragantino pontuando bem contra o Sport com o Nisabes. É, infelizmente o Leo Ortiz não jogou, mas o Lígia fez 10 pontos, se eu não me engano. E um cara diferente também seria o Nino, né, porque ele tem sido muito regular. Mesmo quando, quando perde o SG, igual esse último jogo, perdeu o SG, ele já fez 4. De vez em quando faz o seu golzinho. E o Fluminense vive uma ótima fase, né, se a gente pegar aqui os últimos jogos. Os últimos cinco jogos são quatro vitórias e um empate, né, um desempenho muito forte. Contra o Santos, não é um jogo fácil, obviamente, né, o Santos em casa é um adversário forte, principalmente ofensivamente. Mas o Nino tem sido bastante regular e tem a bola aérea ofensiva também, que é um destaque... E o Santos aí sem o Veríssimo, sem o Laércio, que está machucado. Tem alguns falcos na defesa. Pode ser que um, um golzinho aí de cabeça também seja possível. Então, para... O que você que acha, Silvio? Assim, Tentar um diferencial na defesa, já que em outras opções tem, não está muito, muito claro. né
1: É só voltar aqui. O Alan falou sobre o Everson. A pergunta chegou depois. Ah, então, sim. o Everson, eu acho... É, acho difícil a gente esperar que ele faça muito DD, ele até tem feito bastante DD na, nas, nos últimos partidos mas é, sabe, se o Sport faz um golzinho ali, o, a defesa do Galo eu acho difícil o Sport ter um golzinho mas não sei se vai ser tão exigido eu acho que o risco não compensa uhum. né, de escalar para ele fazer cinco pontos é, é. não gostaria dele não a opção segura, assim, eu vejo muito mais no São Paulo. Aí eu iria de Volpe. Hum. Né? Não sei que você, você tem algum comentário a mais sobre o, o Everson.
0: Não, não, eu concordo.
1: Né? É isso mesmo. Então, é, agora, fiz os zagueiros, cara, além desses aí. É, tem o próprio Ligia, eu acho que é uma boa, sabe? É, o Bragantino é melhor é, que o Goiás. Pode ser que a abafe, eles jogam com, com a linha bastante alta. E o Goiás, com aqueles centroavantes mais pesados, como o zagueiro já é bom de desarme, ele tem mais facilidade de antecipar né, e, e uhum. roubar essa bola. Então eu, eu, eu gosto, eu vejo bons olhos do Ligia também, quando uma aposta para essa rodada, para fazer, sei lá, uns seis pontinhos ali, está ótimo. Né? E se não levar gol também, faz dez igual na última. Então sim. eu acho ele uma boa opção, sim
0: eu também acho esse jogo também é interessante porque o goiás ele joga por último né e ele tá na situação que ele precisa realmente ganhar assim né empatar aqui pode ser pode ser cruel então vai depender muito talvez eles comecem parecido contra o atlético mineiro que eles foram na retranca e acharam um golzinho e aí ferrou, né? Aí estacionaram o um ônibus em frente à área e ninguém entrava mais. Mas também pode ser que o Goiás se lance desesperadamente ao ataque, né? E aí vai, vai favorecer essa questão de desarmes também.
1: É, mas acho difícil lançar é, muito desesperado ao ataque porque eles conhecem o time do Bragantino. Sabe que o time do Bragantino é muito bom, né? Se lançar, é. vai tomar. Eu acho que eles vão esperar um
0: pouco ainda. Mas você concorda que sim... Como 0x0 não interessa, se eles não conseguirem achar aquele golzinho né, no jogo mais estudado, em algum momento eles vão ter que estudar nada. Vai, e aí, vai. E aí, vai. Por isso até que eu estou pensando muito no Claudinho também, mas é, o Goiás está numa situação bastante delicada aqui.
1: Assim, eu, o poder ofensivo do Bragantino, pelo menos nas últimas partidas, eu acho que é muito maior do que o do Galo, porque tem jogadores que desequilibram a partida. assim no drible individual, como uhum. o Arthur Claudinho, então eles abrem muito espaço. É, o Galo, você vê o jogo do Galo, eles ficam rodando, rodando, não tem ninguém ali. O Keno faz muita falta para o Galo. É, perde muito sem Keno. Então, é, eu acho que vai ser um jogo mais fácil para Bragantino, porque tem essa possibilidade de desequilibrada esses jogadores. E o Bragantino também é um time contra-ataque muito rápido. Se o Goiás é, for para cima, vai ser caixa. O Claudinho vai subir, o Arthur vai subir, aquele Elinho também vai subir. É, então vai ser um jogo bem, bem complicado aqui é, para o Goiás. É, não sei o que eles vão fazer, com a postura que eles vão entrar. Mas por isso que eu acho que o Líger é uma boa por essa linha alta de marcação do Goiás. Né? Ele joga no centroavante, o cara perde a bola. né?
0: Sim, eu gosto dele também, não tinha pensado nele, mas eu acho uma boa.
1: É, o, o Igor até falou que o nosso Setorista aqui, falou que o Keno foi relacionado pro jogo.
0: É, eu acho que pode ser que jogue, mas a gente não sabe uhum. em que condições, né? Quanto tempo.
1: É. E a outra opção que eu tinha visto, mas eu acho que eu torci um pouco o nariz, é o Thiago do Ceará, porque o Ceará ele veio, é, tá vindo com uma, uma queda bem, bem abrupta aqui. É, é. Ação, deixa eu ver o Race do Ceará aqui. Estão caindo. Deixa eu ver. Acho que são quatro jogos sem vitórias. Um, dois, três, quatro. É, os últimos cinco jogos só ganhou é, o, lá pra trás. Mas os últimos quatro foram três derrotas e um empate. Então caiu bastante. Então, uhum. pra tomar um golzinho de bobeira do Curitiba mesmo, mesmo rebaixado, eu não duvido, não, cara. É, aí eu não fiquei tão confortável de escalar sabe é um é um risco né a zagueira a gente pode brincar mas é um risco ali dele fazer um negativozinho e tal
0: sim é, individualmente ele é bom né de zagueiro é. mas é o contexto Ceará também ele já tá liberando alguns jogadores para férias porque ele já não tem muito também né assim Tá praticamente é no... garantido no Sul-Americano.
1: É, não tem motivo mais para jogar, né? Então não tem aquela preocupação, é. a concentração não é a mesma, o psicológico já vai relaxado. Se tomar gol tomou, aquela coisa.
0: É. nesse jogo deve ter só o Vina mesmo, porque ele é ele é forminha.
1: É, como segurança ali também. Sim.
0: Cara, eu acho que é isso, assim. Eu devo ir com esses dois mesmo, eu tô querendo ir para uma estratégia de dobrar as defesas. Hum. E aí eu acho que a defesa que faz mais sentido dobrar É Corinthians e São Paulo Para tentar conseguir o SG
1: Talvez eu coloque o Líger ali No lugar do Gil no meu time Eu estou achando que esse Corinthians e Vasco Vai ser um jogo com bastante gols Apesar do que o, o Vasco está bem limitado né, Sem o Benítez também é, hum. Mas Não confio tanto na zaga do Corinthians Aí Eu colocaria só o Fábio Santos Porque ele bate pênalti E consegue pontuar com, com outros tipos de scout também
0: Uhum. Eu acho que é uma boa, faz sentido é... Aí na lateral Tem o Reinaldo que Esse eu acho que é uma unanimidade né? Tem que estar no time é, A gente cobra pena se a gente vê Quando o Palmeiras ele deixou o Luciano bater A gente não sabe se é que o Luciano está brigando Pela artilharia, provavelmente sim é, Então não sei Se tiver um pena de contra o Botafogo Sei lá Pode ser que o Luciano bata, mas também pode ser que o Reinaldo bata. Não tem nada garantido, né? É, então, ele tem esse potencial, mas ele também é um cara que desarma bem, que, que dá assistência. Então, nesse jogo, acho que tem que ter... Vai ser o lateral mais escalado, realmente. Né? Então, até por prudência. E a segunda vaga é aberta, né? O Vinha, cara, eu não acho que ele vai jogar... O Palmeiras jogou ontem. Não acho que ele vai jogar na, na, na segunda, não... Pouco provável, até confirmar, pode ser que ele não tenha jogado ontem, mesmo né? não parei isso, eu vi mais um meio campo, não, ele jogou lá, jogou os 90 minutos, então, não sei, não, não colocaria ele não, prefiro outras opções, eu gosto do Fagner, entre Fagner e Fábio Santos, é, eu acho que o Fagner é um jogador melhor que o Cartola, só que a questão do pênalti pesa muito para o Fábio Santos, né, então é muito você colocar a balança, assim, a qualidade do cara ou o fato de cobrar pênaltis e no caso do Fábio Santos, cobrar muito bem pênaltis, né, ele raramente perde, então isso pesa, eu acho que é, é uma escolha, assim, caso aquele do Corinthians, né, um deles e fora desses, eu também gosto do Ará né, ele decepcionou na última e tal, deu assistência fez três pontos, eu acho com assistência né lógico decepcionou mas nesse jogo por a gente acreditar que tem essa questão essa possibilidade do, do SG ele é sempre muito ofensivo e também desarrollo ah, finaliza né acho um contexto interessante para ele como um lateral de, de potencial né? vamos ver aqui os laterais os laterais tem mais opções né geralmente
1: Cara, além desses aí, é, é difícil, tá? Porque, pra mim, tem duas unanimidades, que é o Reinaldo e o Fábio Santos. Eu, eu, pra mim, o Fábio Santos é uma unanimidade. O jogo do Corinthians e Vasco, acho que vai ser muito pegado. São os dois times, dependendo de resultado pra classificar ou pra não ser classificado pra Série B. É, <risos> e o Fábio, quando o jogo é assim, é, a, a chance de pênalti, é, ela aumenta consideravelmente, né? Então... É, ainda mais que tem um histórico já de, entre os dois times. É, já Tem polêmicas na, arbitra, na arbitragem, mas isso sim, não vem ao caso, mas é só um fato interessante, assim, pra gente ficar é, de olho. Os vascaínos estão loucos com a arbitragem, porque é, com as estatísticas lá, o Vasco é um dos é o time mais, não é prejudicado, é o time que tem lances é, a perder revisado pelo VAR é o time que tem mais lances revisados do lado negativo. Né? É, uhum. Brasileiro, Então vocês tão tá louco com o VAR. Aí, com o é. Corinthians, ainda né, que tem aquela coisa de ser o time da arbitragem, mas eu não, não escalo por isso, não. É porque o Fábio Santos é bate pênalti, pode te dar um FG. E nos últimos partidos, para todas as equipes, é, o pênalti vem sendo bastante recorrente. Quase todo jogo tem pênalti, tá? Bizarro. É, no último jogo do clássico, tem, acho que foram dois pênaltis, né? São Paulo e Palmeiras? Não... não,
0: foi um pênalti pro São Paulo.
1: Um pênalti, foi um pênalti não. Marcado, né o pessoal chorou pra caramba é. né? E agora o final do campeonato Eu acho que vai aparecer Mais ainda essas possibilidades O Fabio Santos pra mim é uma unanimidade Mas aí aparece o Arana também né Que, que é uma ótima opção Também para essa rodada é, A galera que quer Assim, na minha opinião, a galera que quer arriscar que tá precisando tirar ponto Aí eu acho válido, por exemplo, torcer contra Um desses dois Torcer contra o Reinaldo, por exemplo, colocar o Arana que é uma ótima opção também e, e para tentar tirar o, essa ponta da galera que tá na frente, mas é, é bem arriscado, é bem arriscado. É, mas tem potencial também muito bom de fazer um, uns 10 pontos aí o Arano
0: é, Como o Fábio Santos nem tá aqui né, e eu, eu entendo a lógica de entender ele como unanimidade, mas ele não tá entre os mais escalados, então também talvez arriscar no lugar dele, né no Arana, é, o próprio Egídio né, cara? O Egídio vai acabar sendo o lateral com a melhor média do campeonato no final aqui. Ele tá numa fase excelente. É que é complicado, né? Esse jogo ele vai marcar o Marinho. É, o Marinho <risos> sofre muita falta, né, cara? Então... É. E o Egídio é o Egídio né, cara? Tá pontuando bem, mas a gente conhece ele. Ele é bom de desarme, isso é fato. Ele sempre foi bom de desarme ao lado de bola. É, mas contra o Marinho, talvez é ruim quando você olha assim essa fase. Você pensa, pô, não escalei o cara em nenhuma, né? uhum. Mas, mas também não adianta, né? Não quer dizer que ele na próxima ele vai pontuar bem e contra o Santos marcando o Marinho é difícil.
1: E além disso, tem quem quiser, tem um lateral de um milhão de reais aí, o nosso querido Rodrigo. Você <risos> tá louco.
0: Ah, o Rodrigo vai motivado, né? Ele vai pô, vai, vai, ficar,
1: vai com medo, né? <risos> faz aquela cagada, vai ser a coisa histórica, assim. Pra todo mundo contar pro filho, cara, foi escalado pelo torcedor <risos> e faz um gol contra no grande <risos> final. Nossa, isso é bizarro. Mas enfim... Cara, são essas opções aí. Eu acho que sair delas é se aventurar mais, demais assim em algo que não é necessário. Tem margem para arriscar para quem precisa de arriscar e arriscar com segurança, né? Que é que é o caso do Arana, né? É uma das opções e tem o, o próprio Fagner ou o Fábio Santos, ele dá para dá para você alternar um outro, ou outro. Tem o Reinaldo, então não tem por que colocar, sei lá, Calegari, sabe? Ah, tá é... bem. Né? Um jogo contra o Santos, cara O Marinho tá fazendo gol todo jogo É, é. sabe demais, demais
0: É, eu acho assim, pra quem quer tirar a diferença Talvez dobrar, né Essa lógica de dobrar Dobrar do Atlético, né Arane e Júnior Alonso Vai ser uma é. boa Não, vai, não tá muito no radar da galera É que é caro, né Os dois juntos custam 26 Então depende muito do seu patrimônio é. Pode ser uma tentativa diferencial lá
1: Eu não sei também o afinco pro, do Galo também, depois que já perdeu a é. chance de campeão, aí eu fico um pouco com medo, né? De apostar tanto no Galo, né? Agora não tem chance mais é. de ser campeão. Tá numa posição bem confortável ali, né?
0: É, ele tá sim, o, o Fluminense passar, eles ficam fora da. A pré-Libertadores é foda, né, cara? Hum. São dois jogos eliminatórios. É melhor você garantir a fase de grupo de uma vez acho que tem esse fator, mas está um clima complicado, né? O São Paulo vai sair, então. Uhum.
1: Exatamente. O último jogo é contra o Palmeiras, é, Talvez esse jogo, quando o Sport eles joguem para valer, mas a gente já está esperando isso há um tempinho já, né? É.
0: É, nunca chega, né? Esse dia. É, mas eu acho que é isso também. Eu acho que é além da questão da dobra do Atlético, eu não vejo muitas oportunidades de diferenciação. É. E o Líger, o... né? O Líger é uma boa também. Uhum. Cara, aqui no meio eu acho que o Vina é unanimidade. Mesmo essa questão que a gente falou, de fato, o Ceará não está muito focado no campeonato mais. Curitiba também não. Né? O Curitiba já está até com alguns jogadores treinando separado para começar o Paranaense. E aí o Vina é. Cara, é fominha, né? Tá... Quer fazer gol de qualquer jeito, chuta de tudo que é jeito. Contra o Curitiba, rebaixado, já com o time modificado, vai ser o. Um, provavelmente vai ser o um jogador mais escalado da rodada, então. eu acho que não faz sentido você não escalar o Bino, mesmo que você queira tirar a diferença, você pode tentar tirar a diferença em outras posições. A Rascaeta também, acho que acaba precisando estar no time também, porque pela qualidade individual, né? É, pela média de pontos, você vê que ele é um cara que. Tem a média maior que seis, isso é muito difícil E está sempre aí pontuando com participação de gol é, Por mais que a defesa do Inter seja forte Tem o um desfalque importante do Poeta né? Que o Moledo já está machucado, então quer dizer Vai com a dupla de Zaga, Zé Gabriel e, e Lucas Ribeiro eu acho que é, é uma fragilidade e, O meio acho que são esses dois, e aí a terceira vaga essa está bastante em aberto e é uma decisão muito importante, que vai fazer muita diferença. Quem vai ser o seu terceiro meia? É, por enquanto, eu estou com Casares é, pela qualidade individual dele, pelo confronto, por acreditar que né, existe essa possibilidade do Vasco, e bastante desesperado. Independentemente do que aconteça é, entre Fortaleza e Bahia, Empatar não é bom para o Vasco né? Mesmo que o Bahia perca Empatar É botar tudo aqui na última rodada Contra né? o Goiás Pode ser um confronto direto Porque o Vasco empata e o Goiás ganha Aí o Goiás passa o Vasco Aí complica Então não acho que eles vão sair na loucura Mas vão ter que buscar o ataque em algum momento E isso pode dar espaço Para o Cazares que tem muita qualidade técnica Pesa contra ele o fato de ele estar voltando de lesão. Né? Jogou 30 minutos aí contra o Santos. Acho difícil que jogue os 90 minutos nessa partida. E também é um cara irregular, né? Ele é meio 880. Então, por isso que ainda acho boa, mas não estou muito fechado com ele. Tem o Scarpa. É, esse eu acho que vai jogar. É o único jogador do Palmeiras que eu me sinto confortável para indicar. Porque... Ele jogou ah, alguns desses jogos aí recentes no Palmeiras. Teve um jogo que o Palmeiras ganhou. Ah, não lembro contra quem foi desses jogos adiados aí. Que ele fez um gol. Vou pesquisar isso que é mais fácil. E contra o, o São Paulo, ele jogou tipo 8 minutos, 10 minutos. Ele começou no banco. Então ele... Dá para ter uma segurança de que ele vai jogar na função ali do... Do Rafael Veiga, né, de meio armador Por dentro E acho que é uma boa é... Ele fez gol contra o Fortaleza Isso foi 3x0 Na última rodada aí. Então acho que é uma boa opção também Para diferenciar é... É, Acho que está como dúvida no Cartolo Até acho legítimo Que eles deixem ele como dúvida Mas Eu apostaria tipo, Eu acho que ele é menos dúvida do que o Patrick de Paula Que está provável enfim e, e tem o Nenê, né, o Nenê que tá voltando nessa essa boa fase aí, do, 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 né? junto com o Fluminense, o Fluminense crescendo muito em função do Nenê, pontuando bem, participando de gols aqui nos últimos três jogos que ele jogou, aquele deu uma assistência. O Santos a gente sabe que não tem uma defesa muito boa em casa, né, acho que é, é um jogo que a gente pode esperar os dois times fazendo gol, e o Nenê tem, tem esse protagonismo ofensivo no Fluminense, que também pode cobrar pênaltis, né ele e o Fred podem cobrar. Então também acho que é uma opção interessante com o terceiro meio, é um cara mais ofensivo aqui. É... Apesar de jogar fora de casa, tem um confronto um pouquinho mais difícil. E o mais escalado é o Everton Ribeiro, que eu acho que é um pouco uma bola de segurança do pessoal também. Quando fica na dúvida, coloca ele. Até tem pontuado bem, tem crescido de produção. O que você acha dessa terceira vaga, Yuri, para o meio campo?
1: Cara, a, vaga, a terceira vaga, eu também concordo, tem que ter o Vino e a né São dois jogadores que sempre estão pontuando bem. A terceira vaga, eu tô quase fazendo uma aposta, cara. Eu tô me segurando, apesar da minha posição não ser tão boa Para fazer isso. Mas eu tô quase apostando no Matheus Vital. Ah. Eu, quase, cara. Quase. Cara, ele é, ele é Como de cartola, né? Ele é bom de Fica cartola, é, ele vai pegar um jogo que vai ser um jogo possivelmente aberto. É, ele já enfrentou o Vasco é, em cinco partidas, marcou dois gols. É,
0: é, Além assim, do isso, funciona. Além do isso, né?
1: funciona. É. Mas é, é. Eu, assim, se não fosse nessa situação né, o Corinthians brigando para Libertadores e o Vasco brigando para não cair. Passaria batido aí no Casares e tal. Mas, cara, o, o Vital. Ele provavelmente deve permanecer durante os 90 minutos. né? Então, isso que eu não sei, lá. Ele não
0: tem jogado os 90 Não
1: tem jogado? É isso é que eu vim ver. Hum, aí já complicou.
0: Tipo, desde o três no jogo contra o América aqui, ó, na Copa do Brasil. Ele,
1: ele tem sede pra entrar quem?
0: Então, contra o, contra o Atlético Paranaense do Ceará, ele começou no banco. Hum. Aí contra o Santos ele voltou ao time titular e saiu aos 76. Aqui não tem como saber, né? Mas provavelmente foi o Ramiro ou esse Gabriel Pereira que eu não conheço.
1: Contra o Flamengo eu não lembro, cara. O que aconteceu?
0: Contra o Flamengo ele, ele não jogou. Eu acho que ele não tava jogou. suspenso. Hum. Ele tem três amarelos, aí ele tava suspenso contra o Flamengo. Cara, é uma aposta realmente, né? Tipo, ele finaliza, finaliza bem, tem uma, uma finalização por jogo, é uma média até boa, se, principalmente se você considerar que ele, ele não jogou 15 jogos, né? Se você pegar os minutos aqui, deve dar menos do que 15.
1: É, o Robertson falou que o Otero que entrou no lugar dele.
0: Não, o Otero entrou um pouco antes, o Otero entrou 58.
1: Mas ok. Enfim. É, assim, acho que seria mais seguro que um Casares se uma apostinha aí mais ousada, seria o Vital. Uhum. Eu não sei o que eu faço. É... Eu tô com... doido pra acertar o Vital, mas é... eu não posso também abandonar o... o meu método ali de segurar a ponta, não. Senão eu posso tomar uma rasteira. Vai lá, o Casares faz 20 pontos e a galera tem
0: ele. É, eu acho que ele não vai ser muito escalado, não. Até porque ele tava com dúvida. É, mas eu gosto, eu acho que tem potencial. O, o Juninho pode ser que bata pênalti.
1: Ah, depois do Paulinho <risos> ter errado, naquela vergonha.
0: É, ele errou duas vezes, né? E de uma pro Sarafiore Então, assim, o cara que assim: o problema do Juninho é esse aqui, né? 46 faltas, 6 amarelos, 2 vermelhos, ele. Bateu bem esse campeonato, mas pode ser que bata o um pênalti. A gente pode buscar alguma coisinha aqui diferente, mas é difícil, né, cara? Jogador de potencial, ofensivo, fora do radar. Eu já dei uma olhada. Thiago Neves contra
1: o Galo. Ah, cara, aí ia sonhar demais e torcer demais. Lei do é... quase ex, né? É, ah, sei lá, tipo assim, aí você tem que se apegar a algo meio místico, sabe? Porque você vai pegar um, um jogador de um time pior, é. ah, não, eu não gosto. É. Vai
0: não ficar gosto. defendendo,
1: né? é, é, você pensa assim, se o cara fizesse assim, 40 rodadas, né? Apostando nas, na coisa mística, assim, esse cara tem esse, é, 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 esse método de apostando os é negócios nada a ver. Pô, com certeza eu tô na frente dele. Véio. Tem absoluta <risos> certeza, né? porque você apostar em melhores jogadores times melhores. É, mas é... Eu... O Ramon perguntou do Johan, cara Até separou agora o mouse aí é. Pô, então, cara eu, eu, eu não sei você, mas eu não gosto do Johan Parei, depois assisti os últimos jogos do Galo Ah, é. larguei pra lá, sabe hum, Não dá pra mim mais
0: É, o Johan... A gente teve aquele namoro com ele Mas a gente sabia que ele não era um cara para casar né? A gente sabia que uma hora A gente ia largar Porque ele viveu essa grande fase Que essa sim Eu acho que eu aproveitei bem Eu escalei em quase todos esses jogos aqui Aproveitei bem Continuei escalando depois E aí não deu tão certo né? Acho que umas duas rodadas que eu escalei Ele não foi bem é, O lance é que isso, isso mostra, né até isso, pelos gols e pelos minutos Ele parou de fazer gol E tem jogado cada vez menos Ele deu uma assistência que, Não, o Ponto Santos nem assistência ele deu Então assim é, Até pelo, pelo que eu vi do Atlético de Goiás Que foi um jogo Que eu acho que vai ser parecido com esse O Johan acaba recuando E fica armando o jogo jogando bola na área, tentando passe de infiltração, etc. E aí ele erra muito fácil. Contra o Goiás ele teve uns 30 passes incompletos, que aí faz muita diferença. né? Então, realmente, eu... Contra o Bahia eu ainda confiava porque o Atlético jogando em casa joga melhor e costuma pressionar, eu imaginava que ele poderia chegar mais na área. Mas esse jogo fora de casa, contra um time muito retrancado, às vezes que o Atlético se viu nesse cenário, eu não gostei do desempenho do Atlético nem do Ior. Então também não, não me enche os olhos não. É, ele, ele
1: é recuado para melhorar a série de bola, né? São Paulo ele é. prefere colocar o Jorro mais atrás quando o outro time retranque e jogar o Jair para frente.
0: É que o Jair tem muita força, né? Tem bola aérea ofensiva.
1: Eu é, também não sou fã não. É Nicão para diferenciar contra o Grêmio, caraca, para diferenciar, é. não sei, cara, é. pensando no jogo dos dois ali. É. O Grêmio não tá tão bom, né? Mas já, qual que é a probabilidade maior ali dele fazer o gol do Casares, né? O do Vital. Pode ser uma diferenciação tremenda,
0: né? Mas é. Eu geralmente prefiro escalar o Nicão em casa, que o Atlético pressiona mais. Porque Ele não é um cara de velocidade, né? Sim, ele é
1: baixinho, mas engana bem.
0: Parece que ele é aqueles caras muito rápidos, né? É, é. Ele é meio socado assim. Então, tipo, esse é um jogo que eu acho que o Grêmio deve ter mais a iniciativa, pela característica de posse de bola do Grêmio. E o Atlético é um time já que joga mais sólido, mais bem postado na defesa, tem uma das melhores defesas. Então o Nicão fica um jogo meio complicado, assim. Eu, se fosse em casa, que eu achava que o Atlético teria mais iniciativa, eu até gosto dele. Mesmo ele não.. ele, ele é muito irregular, né? Mas ele de vez em quando dá umas vitadas em casa.
1: O Gerson até lembrou do Tite, que até foi uma boa lembrança. É. é
0: uma boa ideia também O Tietchan eu acho interessante Porque ele tem jogado mais avançado O Gabriel Sara machucou né? Então o Tietchan tem chegado mais na frente Tem feito mais gols né? Fez esse golzinho aqui No último jogo contra o Grêmio E tem um confronto favorável né? Um confronto que o São Paulo é bastante superior Então dessas opções aí Eu acho que ela, ela é boa isso uhum. que eu mais gosto.
1: É, o São Paulo tem capacidade de fazer cinco a tantos também no Botafogo, como o Grêmio fez.
0: Sim. Como é que tá a minutagem Gente. É, ele joga bastante tempo, né? Tem jogado aí os 90 minutos. Nos últimos cinco jogos, ele jogou os 90 em quatro. Então é o um cara mais, mais presente em campo aí. Pode ser uma boa.
1: Né? É, eu acho uma boa também. O Patrick do Inter, que eu acho... Ah, pode ser que tenha bastante desarmes, né? No jogo contra o Flamengo. Mas também ele pode fazer bastante falta. Pode tomar amarelo. Né? É um jogo difícil de leitura. Ele vai ser, acho, vai
0: ser bem truncado. É, vai ser um jogo pegado, né? É, ele então acho que tem um ponto favorável ele que é jogar ali nas costas do Isla né não é um cara muito marcador costuma dar espaço É
1: pode ser mas eu não vejo muito potencial ofensivo assim nessa partida é, não não é, -ataque, é. Ataque, né? é são apostas né é, o pessoal pode colocar aposta tal mas não é, previamente antes do jogo é, 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 começar é difícil de leitura o Tch, o, Tch, o Tch já é mais fácil porque ele já está já mais avançado como você falou né contra o Botafogo rebaixado aí tem o Casares também ó. É, tem uma prévia melhor tem o Vital tal mas agora o Patrick é é difícil assim imaginar como vai ser esse jogo é jogo do título né pode é. ser um jogo bastante pegado muita falta ele pode fazer cartão um gol, um cartão. É. Daniel Alves está suspenso, é
0: realmente ele não joga. É, aí pode ser que o gente possa recuar um pouco, né? Colocar alguém mais ofensivo. Vai depender. Então não vai ter como saber, né? O São Paulo jogou tem nem 16 horas, então a escalação vai ser definida só mesmo na segunda-feira. Não é vai dar é, para mas... saber
1: mas resumindo assim na nossa opinião então é é. o Barrasca é o vino né aí tem essa outra opção ali que é dá para brincar é. um pouco tem bastante opção aí é,
0: eu apontaria esses três mais o como os meus favoritos para essa terceira vaga
1: né? eu ainda vou pensar se vou meter o vital lá vital né tem o
0: vital e o ataque também está difícil nessa, né? Porque aí, aí mais pelo excesso de opções do que pela falta, né? Eu acho que o Marinho tem que estar tá também. É, vai ser aqui o capitão mais escalado, com certeza. Faz sentido, né? Ele é sempre uma boa de capitão. É um jogo difícil, como a gente falou. O Fluminense está até melhor do que o Santos. Está crescendo, está brigando aqui para uma vaga direta na Libertadores. Principalmente a defesa do Fluminense melhorou muito nesses últimos jogos tem sofrido poucos gols, sofreu do Ceará depois de quatro jogos sem levar, se eu não me engano, e foi um gol de pênalti. Mas ainda assim, não acho que é um jogo assim tão difícil para você não escalar o Marinho. Luciano também acredito que... Botei 15, mas na verdade é 17, tem dois que não valeram para o Cartola. Né? É... Ele é artilheiro de São Paulo, pode ser que bata pênalti, a gente viu aí o Reinaldo cedendo a cobrança para ele, e pega o um Botafogo. Esses dois... Também, não, não à toa são os mais escalados Mas eu também acho que são unanimidade E tem que estar no time E aí você fica por uma terceira vaga Que eu acho que é basicamente uma dúvida Entre Claudinho e Gabigol né? Por enquanto o pessoal tem preferido o Claudinho É, é, é complicado né? Se a gente pensar Os dois batem pênalti O Claudinho pontua mais Com escalos recorrentes né? Desarmarização, etc O Gabigol então, já depende mais do gol só que o Campegão é mais artilheiro, tem mais chance de fazer gol. É, eu acho que o jogo do Claudinho é melhor. O Goiás, com certeza, é um adversário inferior ao Inter. Mas também o jogo vale mais para o Flamengo do que para o Bragantino. Vale título para o Flamengo. O Bragantino está sonhando com Libertadores, mas é difícil. né? Se não conseguir, não vai fazer muita diferença. O Flamengo, se não ganhar esse título, vai ser muito frustrante. Então, é, quando você bota na balança, eu acabo vendo opções equivalentes, assim. É muito difícil, sabe, dizer, acho que não dá para dizer, qualquer um que você escalar, é uma boa opção. É, aí você tem que contar um pouco com a sorte mesmo, né? E, e aí, pensando do ponto de vista, né, essa análise mais técnica, pensando do ponto de vista de estratégia de rodada, o Claudinho é mais seguro, porque ele está sendo mais escalado. E o Gabigol é um pouco mais de diferencial, porque ele está sendo menos escalado. Né? Com certeza ele está no top 20 escalados, mas é o quarto atacante mais escolhido. Né? Então também vai muito aí da, da sua liga. Se você está mais na frente, talvez faça mais sentido o Claudinho. Se você quer tirar a diferença, talvez faça mais sentido o Gabigol. Eu confesso que eu ainda estou muito na dúvida. Por enquanto estou com o Claudinho mas ainda estão em aberto para essa vaga. E o Mosquito é mais uma aposta. Se né? ela partiu curto ou alguém que está aí muito atrás, quer arriscar, é um cara que tem crescido de produção, mas ainda é muito irregular. E é mais uma aposta também na fragilidade, ali do lado esquerdo da defesa do Vasco. O Henrique não é um grande lateral assim marcador. O Vasco pode se lançar o ataque em algum momento do jogo. O Mosquito é um cara rápido. Pode aí participar com gols e assistências, mas aqui já é bem nível de apostas. Né? Botei no meu time tiro curto, mas no time principal eu acho que é Claudinho ou Gabigol, né? Não sei o que você acha.
1: Ah, no meu time eu não tiro Claudinho, não.
0: É Claudinho,
1: <risos> Luciano e Marinho. Você é... foi Claudinho
0: onizado?
1: É, É, sabe por quê? Pô, jogo contra o Inter, cara. Pode ser que role pênalti? Pode. Gabriel faça gol? Pode. Pode ser que ele faça dois? Pode. Mas eu acho, olhando antes de começar o, a partida, o Bragantino, pra mim, tem a pos mais possibilidade de fazer dois gols do que o Flamengo. Sabe? Porque o Goiás ele vai ter que sair pro jogo. E se sair pro jogo, o Claudinho tem a chance de fazer o gol dele. Agora o Inter, ele, pô, ele é igual como você falou, ele, o Inter e o, o empate tá bom pro Inter. Então ele vai segurar e jogar para uma bolinha O Flamengo tem que se arriscar mais. Tem qualidade para fazer gol? Tem, óbvio, sem dúvida. Mas é um confronto mais difícil do que o Bragantino com os Goiás. E pegando de superioridade, o Bragantino é bem melhor que o Goiás. O Flamengo não é melhor que o Inter, assim. É um pouco melhor. Mas o... ele já entra em desvantagem no jogo, né? Uhum. Agora, você imagina o Goiás, um momento do jogo, vai ter que sair para para jogar para fazer o gol e o como a gente já falou umas rodadas para trás o, o bragantino junto com o ceará é um dos times que mais contra atacam no brasileiro para mim é o, é o cenário ideal ali para o claudinho fazer fazer gol então, os meus três da frente estão definidos agora a faixa é, é que eu tô pensando é, eu acho que o mais seguro ali Cara, é difícil falar mais seguro também. Porque se você coloca o Luciano, ele não tem muito scout recorrente, né? Ele depende do é. gol. Mas ele tem real capacidade de arrombar nesse jogo fazer <risos> dois, três gols. E o Claudinho faz aqueles quatro, cinco pontos de bobeira. Ele espirra, dá uns cinco pontos. Aí. É difícil.
0: É, tem o Marinho ainda que não dá pra Tem o
1: Marinho cara. ainda. Tem o Marinho, é. É difícil.
0: Não sei o pessoal que tá vendo, o que, que, que vocês pensam? Vocês
1: vão com o Claudinho, vão com o Gabigol? É, o Raimundo aí tá falando do Claudinho tô perguntando o que a gente acha Pô, é uma boa É uma boa, mas é uma rodada bem capciosa aqui uhum. Bem... Bem complicada, né? É, não sei como os meus Adversários lá da Liga Eles vão escalar, se eles vão manter o Marinho Não sei se o Marinho é seguro nessa rodada, sabe? Você entende? que o Fluminense está é. falando tanto gol
0: Não, O Marinho contra o Corinthians Se tivesse valido para o Ele teria feito quatro pontos Sem, sem participar de gol Que é hum. o padrão dele né? É. É, eu acho que ele é seguro No sentido de que provavelmente O seu adversário vai ter ele Porque ele está sendo mais calado Sim. É, Mas Realmente em termos de Potencial é quase uma escadinha assim, né? Tipo, o Marinho é, é o melhor, mas tem um jogo mais difícil. Aí depois você tem o Claudinho no meio, que eu acho melhor que o Luciano individualmente, uhum. mas pior que o Marinho. E tem um jogo no meio termo, né? E o Luciano que para Cartola é, é o pior dos três, porque ele depende mais do gol, mas ele tem um jogo mais fácil de todos. Então como é que você. qual que você vai priorizar, né? critério que você vai priorizar na hora de escolher esse capitão. É, é
1: uma decisão difícil. Difícil demais. E o São Paulo poderia ter ganhado essa partida contra o Palmeiras, que aí viria de outra forma também.
0: É, aí viria com a chance do título, né, cara? Aquela ilusão do título. Levou o empate aos 47 do segundo tempo, né? É, acho que foi um empate muito simbólico do que foi a temporada do São Paulo entregando no final.
1: É, cara, eu não sei o que eu faço também, vai ser porque o Luciano tem chance real de fazer dois gols nesse jogo. Mas aí, essa última partida que eles perderam, é, não sei como tá o psicológico do, do São Paulino lá, da equipe de São Paulo. Mas assim, no fundo ele já sabia que não tinha chance, né?
0: É, era aquele sonho, né? Que, tipo, é. assim, o cara no fundo ele sabe que nem merece, né? Porque tipo assim, tava é. sete pontos na frente. Se fosse campeão, o cara ia ficar até meio sem graça, assim, pô, fui mal, hein,
1: galera. É. Contra o Botafogo pode ser aquela coisa, ah, vamos pelo menos fazer nosso nome, né? E também tem aquela coisa, o Luciano tá brigando pela artilharia, né? E... É, ele o Claudinho. É, e foi por isso que o Reinaldo, acredito eu, foi por isso que ele deixou o Luciano bater o pênalti, né? Uhum. Acho que é uma das razões ali. Então, o Luciano, eu acho que Mas vai conseguir ele de que... gol aí pra, pra essa partida. aí. Só que estão os três ali.
0: Ai. É, tá foda. Deixa eu ver a escalação do Botafogo. Deve ser um negócio. Então, o Botafogo não tem nem notícia do time. Tipo assim, Sim. tá todo mundo cagando pra esse jogo, pra esse ano. Tá pensando no próximo já. É. Eu não faço a menor ideia de qual vai ser o time do Botafogo Não achei essa notícia é... Não dá pra saber
1: É, mas deve ser algo bem
0: esquisito, né? É, cara Deixa eu ver quem tá aprovado no cartola Nem o goleiro tá aprovado <risos> Navarro, Hugo de lateral Casaga, Marcelo E Souza Caru não joga, o menor zagueiro, né? Tamo tá em Kevin, Caio Alexandre, Zé Edson não joga também, tá machucado. É cara, esse do tipo Botafogo é complicadíssimo, viu? Complicadíssimo pra gente que torce pro Botafogo. Eu acho que eu vou acabar indo em Luciano mesmo, né? Pois é. É. aquela coisa, o meter meteu 5 são Paulo fazer uns três quatro anos também, olha. É o estilo do jogo
1: do São Paulo de ficar rodando, rodando a bola. Aí você pega um adversário que tá mal treinado, né? É, com jogadores novatos, né? No time titular, eles não conseguem manter ali a, a tática certinha. Vai ficar uma bagunça ali. Eu acho que facilmente eles vão conseguir infiltrar na zaga ali e fazer gol. É. Vou, do,
0: vou com o Lucianão, então, velho.
1: É, o Botafogo pode até fazer um gol no contra-ataque Não duvido não, mas é, é,
0: é. Mas ali
1: Sofrer gol, acho que é mais de, de dois Bobear Tá tudo escrito aí né, Pra ser um Um jogo com, sei lá, quatro gols
0: Pra cima é. ser... Então acho que é isso sim. Sim. Deve ser esse, tem a possibilidade Do Gol. Talvez o Tietê aqui, mas de resto Não vou mudar não E vamos ver aqui o time Dos times da galera Time Piada Da live Nosso glorioso Leandro é... Postando bastante no Fortaleza Né cara
1: É rapaz, esse jogo vai ser duro Se o Bahia vencer, eu acho que o Bahia vai com sangue no olho Pra esse jogo aí É Ganhar moralzinha contra o Galo, né?
0: Uhum. Não, tipo, eu acho o Felipe Alves nesse sentido até interessante, né? Porque pode sim, fazer sim. CD. Uhum. Paulão que eu não sei, não gosto muito. Vamos ver o Paulão aqui. Ele tem uma média baixa, mesmo tendo muito SG. Ah, tá bugado isso aqui, óbvio. Olha só, 28 jogos. Nossa ele teve 10 Sg, certo? Então dá 50 pontos dividido por 28, 1,78. Então assim, basicamente a média dele é DSG. <risos> é... Então, de é... é, se levar um golzinho, tá no sal, né? Então, lógico que o Sg é importante ser considerado, a defesa do Fortaleza é uma das melhores como mandante, mas eu não gosto de contar só com isso, né? Então Restante aqui tá ok, aí ele também não tá indo com o Vina, né? Cara, eu, eu não gosto de não ir com o Vina para ir com o Vital. Oh, é que que dele.
1: É. Não sei a situação dele é? lá na.
0: Então, ele tá a 18 pontos do primeiro colocado. Aí e tá é... Tá tranquilo com relação ao terceiro, pelo que ele falou, né? É. É, cara, então, 18 pontos, eu acho que não é, não precisa não escalar o Rio.
1: Uhum, Saco? É, concordo.
0: Porque você já tá diferenciando no Luciano de Capitão, que não é o mais. E no escalar. Gabigol também, ué. E no Gabigol. Agora você colocou. E, no, e no Felipe é... Alves. Né? Uhum. Eu te
1: cortei, desculpa. Não, não, foi eu que te cortei, tô falando pra caramba hoje.
0: Não, tipo, já tem várias diferenciais: o Felipe Alves, o Júnior Alonso, um desses dois, né? O Luciano de Capitão, o Gabigol. Tipo, pra 18 pontos, tirar em duas rodadas, tá ok.
1: Também acho que é exagero. E colocar um atacante, dois medos do Flamengo, pô, aí você tá pensando que o Megão vai <risos> até pelar o Inter, né? Eu não vejo assim. Se fizer, acontecer isso, vai ser uma, ó, vai ser um, uma surpresa.
0: É. Vamos ver o Nonato aqui. Gêna. é O Nonato assim, tá, tá um bom time. Ele tá diferenciando onde tem espaço para diferenciar. Né? Uhum. Botou as unanimidades. Luxemburgo de técnico, eu acho que é essa ah. permissão de ter, ter alguém no Vasco né?
1: Não, é Luxemburgo e o Patrick é o deus do Vascaína. Ai é. é, meu Deus do céu
0: é, mas acho que tá um bom time não, Nato, tá, tá, bom. Tá, tá apostando aqui no Claudinho O Robson É o time do Robson O Robson também foi no Coringão O Robson tá feliz que vai ah. Vai apostar no time dele Dessa vez, Coringão sem freio É não, eu gostei, cara. A defesa tá quase igual a minha. Sim, eu tenho uma Arboleda no lugar do Alonso, acho que são opções equivalentes. E Casares. E o ataque também, esse ataque que é o mais escalado, com o Claudinho de Capitão. O Claudinho de Capitão acho arriscar demais. Não acho, não. Eu acho que é um risco. Você
1: acha que é arriscar demais?
0: Não, o Santiago falou eu não concordo muito, não. Ah, não.
1: Acho que não é arriscar demais, não é Luciano? O Claudio, porque o Guedes também é fraco, então ainda é... mais você precisa do, do, de fazer gol. Você abrir um pouco, o Claudio pode fazer gol lá. E se faz os quatro pontos dele de sempre, ele faz um golzinho. 12 né?
0: é, tipo, é, é, o, é o segundo melhor jogador né, do jogo uhum. e ainda tem mais jogos. Tipo assim, a média dele é realmente valiosa. Então, assim, é óbvio que é um risco. Não tem como não arriscar no capitão nessa rodada. Né? Não tem. É, time do Alan. Também gostei. O Alan que buscou diferenciar na dupla de zaga, onde tem espaço para isso. Vital, vai o Alan tá confiando em você. Viu? É rapaz, ué, vamos ver, né? Eu acho mas que eu vou ver. E o ataque com o Luciano, o ataque tá igual ao meu. É, bom também. Quem escalou Gabigol tá bom também. É. Uhum. É duro, cara, tem que ter sorte A última rodada eu acho que foi o final por azar Léo Ortiz não julgar Enfim. Aqui é o time da Fran não tinha visto Boa. É, Marcelo Rangel Acho que uma questão de cartoletas Mas tem essa coisa do, do Bragantino ceder pontos para goleiro eu Acho que é muito que o time finaliza muito né? Então deve ser exigido Realmente Acho que é válido para economizar. Talvez seja até melhor que o Hugo Souza, né? Um goleiro barato. Deve ser mais exigido é. que o Hugo.
1: Vai, pode ser mais exigido. É, é você tipo assim, Tem possibilidade de fazer vários DDs e também tomar mais gol né? Sim, é o um risco maior, com certeza.
0: Aqui optou pelo Fagner, o Sabino. Assim, a Fran até entenda assim, se ela não tem o Vina e tem o Sabino. Né? É. Eu prefiro ter o Vina Mas nessa lógica O Sabino é um zagueiro Que pontua bem né? com Mesmo que sofra gol Não é Individualmente é um bom zagueiro então, Acho que faz sentido Apostar nele Apesar de eu preferir o Vina E aqui ela está apostando no Iorra né? é, E no Casares Tá, tá um bom time Também não tá com tanto patrimônio assim né? Então acaba dificultando Talvez, Fran, não sei se ela tá vendo né Mas os tipo, o Fábio Santos aqui O Fagner Já libera um dinheirinho Umas quatro cartoletas aqui De repente para O técnico ou alguma coisa E o Fábio Santos Bate pênalti né? Tem essa diferencial Time do Moisés Moisés, você falou aqui 23 pontos acima do segundo
1: colocado Tá tranquilo, né? É, tá agora na situação tô, É mais ou menos, tô com 38 Eu não tô muito tranquilo com isso, não
0: Ai, você tá muito Procurando fantasma, não tá, não?
1: Tô não, cara É um carinha ali Que pontua mais E, e você erra e coloca o um cara Que faz menos 3 e não assista Aí fudeu, né? É.
0: Só fica tranquilo quando acabar a rodada, né?
1: Mas então assim O
0: Moisés está indo com o time né? Mais mas dentro do, do padrão A, já, a defesa dele está bem diferente né? Em termos de peças Bruno Alves e a boleta Eu, eu sempre prefiro a boleta Mas eu, eu admito que são opções na prática Bem próximas E Bom Aí no ataque o Bruce, Talvez para quem está na frente Marinho de capital, né? Não
1: sei. Não sei, cara. Eu tô na frente, não sei o que eu vou fazer. É, né? Não, é, sei. não é eu sei como é que o, o pessoal vai pensar. Não faça a mínima ideia. Talvez, não sei, cara. Não, Talvez sei, não sei Tem que pensar também na região que você mora, né? Às vezes o pessoal é da região que. É, da liga, na né? Região que você mora também. Por exemplo, aqui, Juiz é, de Fora, tem muito time do Rio, né? Então, por isso, o pessoal. A, acaba acompanhando mais as equipes do Rio. Aí já vi que o Botafogo tá em ACA, assiste aos jogos do Botafogo, aí vê o São Paulo, a possibilidade de fazer muito gol, talvez coloque o Luciano, por isso que eu tô, acho que eu vou é. o Luciano. Mas aí tem também o Marinho, que é, o ano inteiro foi escalado com o capitão, né? então é muito difícil.
0: É, é eu acho que nessa, para ele especificamente, talvez o Claudinho não faça sentido, né? É, eu, é, de é. capitão, de capitão. No time sim, mas de capitão aí uhum. ficaria entre Maria e Luciano por estar na frente. Isso. É, vale dobrar meio do Corinthians, Vital e Casares? olha eu acho que não, cara. É eu acho que é a Rascaeta, Vina e mais um. Casares ou Vital. Faltadeu tá liderando três ligas. A menor diferença é 45 do segundo. Ah, tá voando, né? Ah, então pô, deixa ele falar calar, <risos> Duas ligas dos Estados Unidos e uma no Canadá. Aí já tá pesou. Cartola Internacional é. Felipe Alves Rodrigo Caio. É. Ele ah, é uma boa assim, de, de desarmes e bola aérea ofensiva. Né? É.
1: Eu não acho ele mais. É porque ele pode fazer gol também de cabeça. Zé. Apesar de ter muito tempo que ele não faz gol, mas ele sobe bem.
0: É. E o Cânima que é o cachorro louco, né? O Cânima já é cachorro louco. Bate até na, na sombra. Aposta aqui no Vital e o ataque também. Ah, tá um bom time, o Otadeu. Graças a vocês, né, cara? A gente tenta ajudar um pouco, mas no fundo são vocês que escalam, né? É o maior de vocês. É, a aí no mouse, né, a gente? não é. Mas a gente fica feliz de ajudar, assim, a gente fica muito contente com, com, com vocês dar esse retorno positivo para gente. É, acho que é isso, né, Yuri? O mercado fecha 17h30. Então, daqui a duas horas e 22 minutos. Continuaremos aqui no nosso plantão da, das notícias de, de última hora, né? E também qualquer dúvida que vocês tiverem, Podem mandar no chat que a gente responde. Beleza? Grande abraço e uma boa rodada aí para vocês. Valeu. Abraço. Um abraço. Valeu.